0: Amigas y amigos de Epicentro, bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito y claro que sí, vamos a hablar de un tema que ha hecho mucho, mucho ruido y que creo que es de lo que más ha afectado en estas elecciones, principalmente porque la postura en la mayoría de los estados del país es que no llegue morena, entonces se ha utilizado mucho el tema del voto útil, de el que vaya hasta arriba vota por él para que no llegue morena y no importa cuál sea, el chiste es que no llegue morena y ese ha sido el tono que hemos visto en todo el país. Cuando recién empezaron las elecciones en Nuevo León, Clara Luz, de hecho, salía hasta arriba en las encuestas y como se fueron acomodando los candidatos, etcétera, pues se fueron moviendo las fichas, sabemos lo que pasó al inicio de la campaña con Clara Luz, se fue en picada y actualmente, pues bueno, está ahí barajeando entre el tercer y cuarto lugar, principalmente en tercer lugar, pero toda esta referencia y lo que todos utilizamos como ciudadanos, pues son las encuestas, entonces pues tú agarras una fuente, agarras una encuesta, ves la foto y de acuerdo a la tendencia que se está marcando en el país y como lo querían manejar es, pues voto útil. Aquí en Nuevo León en particular lo que les puedo decir es que eso ya no debe de jugar. O sea, realmente no debe de, de considerarse que tenemos que votar por la persona que está hasta arriba nada más para que no gane Morena. Ya podemos ver que Morena se quedó sin posibilidades o Nuevo León prácticamente, tendría que pasar algo muy desastroso, que se rompiera completamente la elección y que con porcentajes muy bajos y que con pura movilización pudiera ganar Morena, pero es algo que se ve muy, muy lejano. Principalmente porque sí, efectivamente, Samuel García, con una campaña... Pues quiero decir atinada en tema de mercadotecnia política, eh, se ha logrado posicionar, creció muchos puntos, al inicio de la campaña todo el mundo decía que ya estaba perdido, inclusive su mismo partido trató de cambiarlo como candidato buscando meter a Colosio y que hicieron una encuesta eh, interna de Movimiento Ciudadano y poder tener otro candidato porque a Samuel lo veían completamente perdido. ¿Qué pasó? Pues bueno, lo que ya hemos visto. Samuel logra capitalizar la gran audiencia que tiene él, que tiene Mariana. Eh, una campaña muy safe, eh, con mensajes muy claros para la gente. La gente se ha ganchado mucho con los mensajes de Samuel, que digo ya tocaremos en, en otro episodio. En este episodio en particular quiero hablar de las encuestas. ¿Por qué? Porque ha habido mucha controversia alrededor de las encuestas, en, principalmente del norte, que aquí en Nuevo León se considera una de las fuentes más fidedignas, o más atinadas que, que hay en la entidad y que esa fue la razón también por la que no asistieron los candidatos Fernando Larrazábal, Clara Luz Flores y Adrián de la Garza al debate que se supone se debió de haber sostenido la semana pasada, pero ellos decían que hay una tendencia clara para favorecer a Samuel. ¿Por qué? Pues porque en esa encuesta del norte sale 11 puntos arriba eh, de Adrián de la Garza y eso definitivamente pues es algo que jala muchos votos. La realidad es que hay mucha gente que vota por el que va ganando porque quieren sentir que son parte del barco ganador y pues ese es el análisis. Aunque ustedes no lo crean, aunque alguien se pueda estar riendo en su carro o en su casa escuchando esto, eh, sí hay mucha gente que puede votar así. Pero entonces, esa fue la controversia con el norte, las encuestas. Y lo mismo pasa con Samuel, que se ha encargado de tener una, una estrategia de estar compartiendo y compartiendo encuestas donde sale 11 puntos arriba, 14 puntos arriba. Pero de repente tú te metes a las redes sociales de otro candidato, en este caso Adrián de la Garza, porque sí los vamos a poner como los punteros, y Adrián comparte unas de El Heraldo de México y sale arriba, Publímetro y sale arriba, El Financiero y sale arriba. Entonces, ¿cuál es la realidad?, Adrián se muestra cuatro puntos arriba, cinco puntos arriba. Muy diferente a, a lo que enseña Samuel. Aquí en particular, y quiero ser muy cuidadoso con lo que diga y cómo lo voy a decir, pero sí creo que hay un, una exageración en las encuestas que está mostrando Samuel y que sí hay una estrategia muy clara por utilizar las encuestas para influir en la percepción de la gente. ¿Es una estrategia de mercadotecnia política válida? sí. ¿Es lo que debe ser o es algo real o cómo se deben de manejar las cosas? Yo creo en lo particular que éticamente pues no. Y esto sale porque en la semana Massive color que es una encuesta que ha estado compartiendo mucho Samuel, de repente saca una encuesta donde Samuel dice seguimos a la cabeza, 14 puntos arriba, este, no, hay que, no hay que pararle y vamos a darle con todo para adelante, hasta y normal y de repente ves la gráfica y resulta que ahora Clara Luz Flores está en segundo lugar, muy lejos, 14 puntos, muy pegada a Adrián de la Garza, que está en segundo lugar. Digo, estaba en segundo lugar, pero eso llama mucho la atención porque qué pudo haber pasado para que Clara Luz una candidata que no ha hecho nada que sea fuera de lo, que, de lo normal, o sea, no, no hubo como un golpe contundente o algún momento que marcara algo, alguna propuesta diferente, ¿cómo subió? y ahí se ve la gráfica y está en mi Twitter, si lo quieren checar, arroba, yo soy Beto MTZ, da un brinco muy, muy significativo. Y Fernando Larrazábal, que es alguien que se había caracterizado por estar subiendo y que mucha gente lo estaba viendo con buenos ojos después de los debates, resulta que se cae 15 puntos, lo mismo que sube Clara. Entonces Adrián se estanca, Clara sube y ahora aparece en segundo lugar. Aquí es donde a mí me llama mucho la atención. Yo no creo que se puedan mover así las encuestas cuando no pasó nada destacado. Faltaron los tres al debate, sí, pero pues le hubiera afectado a los tres. O Samuel se hubiera despegado muchísimo más. Y no, lo único que pasa es que Luz Flores se pone en segundo lugar y aquí vuelve la narrativa de les que les platicaba al principio de que pues ahora va a ser otra vez, no podemos permitir que gane Morena, voten útil por Samuel García. Ya no va a bastar solamente con vamos arriba en las encuestas, sino ahora el voto útil. Es un juego total y absolutamente de percepción. En ese sentido, yo lo que los invito a hacer es revisar el, el ejercicio realizado por el país. Lo compartí en Instagram, lo compartí en Twitter. Y que también es un ejercicio que realizan las principales... Eh, compañías que tienen intereses en cómo se van a desempeñar las elecciones. Eh, los bancos también utilizan esta metodología. Y les puedo decir que los war rooms eh, de las campañas utilizan esta metodología y es la realidad que ven. ¿Y cuál es esa metodología? Pues bueno, sacar un promedio de todas las encuestas que se han realizado. En este caso el país hace este promedio, agarran diferentes eh, medios de comunicación, por ejemplo, aquí se los enumero. El Heraldo, El Financiero, ABC, El Horizonte, El Norte y también las que se hacen digitales y por teléfono como Arias, CNE, que es Campaign and Elections, Encol, Massive Color, Demoscopía Digital y México Elige. Agarran todas las fotos que tomaron esas encuestas, todo lo que ellos publican y sacan un promedio. ¿Y qué nos enseña ese promedio? Pues sí, pone a Samuel García arriba con 31% con el brinco que ya conocemos de una campaña que ha sido muy, muy bien realizada. A Adrián, pues una campaña donde empezó normal, dio un pequeño brinco y luego se estancó y tiene un 30%. La diferencia de ciento no está ni cerca de los 11 puntos que nos quieren enseñar. Esta es la foto que yo creo que tienen adentro de las campañas, es la foto que creo que es la real, un empate técnico porque al final todas las encuestas, como sabemos, tienen un grado de, de, de error que de más menos cuatro puntos, dos puntos. Eh, dos puntos es una extraordinaria, cuatro puntos es algo normal. Ya más de eso, pues es una encuesta en la que no se puede confiar. Pero con esta diferencia de dos puntos que les puedo decir, pensando en que esta fuera la más acertada, es un empate técnico donde la elección se puede definir por nada de votos. ¿Qué nos espera? Una elección donde va a haber un conteo rápido, donde va a probablemente quedar muy, muy cerrada, y donde vamos a tener que esperar uno al conteo, voto por voto, y como me dijo una amiga casilla por casilla, con la frase que bien posicionó Andrés Manuel López Obrador, y además todo, todas las quejas y todas las inconformidades que han presentado los candidatos eh, de los otros candidatos. El tema de, por ejemplo, que Samuel García utilizó a Mariana como medio de comunicación, que si Adrián de la Garza utilizó la tarjeta rosa para comprar votos, que si Clara Luz Flores, etcétera, etcétera, Samuel, la arrasaban lo mismo. Entonces, esas quejas también pueden traer multas y pueden traer otras situaciones que pueden alargar el veredicto. Yo creo, honestamente que Samuel ha utilizado como mercadotecnia política este tema de las encuestas de manera muy acertada. Todos los candidatos lo hacen, no les voy a decir que no. Hay unos que la verdad se la bañan, la arrasaban, sacó una donde él salía hasta arriba y es una encuesta que yo me imagino que hizo en su casa con su familia. Entonces sí tenemos que hacer este tipo de ejercicios de ver promedios pero al final, y se los repito de nueva cuenta, revisen los planes de gobierno, revisen los perfiles de las personas y hagan el voto consciente. Esto de que Morena va a ganar, etcétera, ya no lo consideren. En serio, vamos a votar por el candidato que creamos que es mejor y no dejemos que nos manipulen y nos malinfluencien con encuestas. Yo por eso hago este episodio, por eso se los platico así, porque sí creo que es una irresponsabilidad jugar con la cabeza de las personas de esa manera. Sé que es estrategia política, pero nosotros también tenemos que elevar eh, el debate político y no permitir que tan fácil nos estén moviendo las cabezas. ¿Y por qué les digo en particular que Samuel tiene una estrategia atrás de esto? Pues bueno, ustedes pueden revisar el día que Samuel saca el sencillo con un cantante de Urbano, eh, un, eh, que no pegó como pegó la de Ponte Nuevo Ponte León, y en ese rap, el raperito dice siempre arriba en las encuestas. Y ese mismo día en la mañana Samuel publica que está arriba en las encuestas. ¿Están de acuerdo que esa canción no se escribió ese día, ni se grabó ese día, ni el video se grabó solamente ese día? Y tú no puedes afirmar algo, ni ponerlo en una canción que va a vivir toda la campaña, a menos de que tú puedas controlar 100% esa narrativa. Por eso creo que Samuel García, acertadamente para su campaña, porque sí se ha subido, ha utilizado las encuestas para mantener esta percepción de que va subiendo, va subiendo, va subiendo. Y si ustedes se fijan y lo checan en promedio, es el candidato que más publica encuestas. Y no porque vaya arriba. Honestamente, y se los digo de corazón, probablemente sí puede ir arriba. Puede ir dos puntos arriba, puede ir cuatro puntos arriba. Muy válido. Gran campaña. Pero para nada los números que nos están enseñando y que es una clara manipulación del voto. Entonces, los invito a que analicen todo esto que tomen las decisiones correctas y correspondientes a sus criterios y a su, sus ideas y no se vayan por el mame, no se vayan porque es el que va arriba y porque ya nadie lo va a parar y porque no sé qué. Y no se vayan por eslogans, o sea, no se vayan porque hay que la vieja política y que... No, de verdad, lo de la vieja política le están vendiendo humo, también lo vamos a platicar. Analicen el candidato, analicen las propuestas y hagan el voto que a ustedes más crean que va a beneficiar a este Estado por los próximos seis años porque no es cualquier cosa. Entonces nos escuchamos en el próximo episodio de Epicentro, espero que hayan disfrutado, que esto les sirva para conocer un poco más de cómo se maneja todo el tema de las encuestas y cómo lo debemos de analizar y bueno, les recuerdo que para opinar hay que estar informados.